0: Либо -либо.
1: Привет. Меня зовут Ольга Добровидова, и это подкаст «Шум в ушах» о том, как жить со странным звуком в голове. В первых эпизодах я объясняла, откуда берется этот звук, поэтому, если вы их пропустили, лучше вернуться и послушать предысторию. До этого я рассказывала, как я пошла на МРТ, и как там в моей голове нашли фистулу, то есть небольшую аномалию сосудов. Та МРТ в Париже была третьей томографией мозга в моей жизни. То есть я довольно неплохо представляла, что это за процедура. И даже если не всегда могла понять инструкции на французском, я, в принципе, была уверена, что в этот раз я справлюсь. Но все-таки Франция и здесь смогла меня удивить. В своей записи на эту МРТ я нашла странный рецепт. И даже переспросила у французской коллеги, может быть, я что-то не так поняла, она тоже удивилась, но подтвердила, что я все поняла правильно. На процедуру мне нужно было явиться со своим контрастом. Контраст – это та смесь, которую пациенты вводят в вену, чтобы на МРТ было лучше видно сосуды и ткани разных органов. Ее мне надо было купить в аптеке по этому самому рецепту и принести с собой. Обычный контраст безопасен для человека без каких-то серьезных проблем со здоровьем, ну, например, с почками. Но все-таки это не то же самое, что принести пеленку на УЗИ, как надо было делать когда-то давно в моем детстве. Ну, например, я понятия не имела, как хранить этот препарат. Нужен ли для этого холодильник? Можно ли брать его с собой в офис на целый рабочий день? В общем, я пошла в аптеку и впервые в жизни купила немного гадолиния. Это такой химический элемент, где-то в середине таблицы Менделеева, из которого чаще всего и делают контрастное вещество. В этот момент я максимально четко поняла, что почти ничего не знаю о той системе здравоохранения, в которой я буду разбираться со своим шумом в ушах. Где бы вы ни жили, во Франции, как я, в России или где-то еще, знать о том, как все устроено в государственной медицине, очень полезно для здоровья. Особенно это полезно, если у вас или у вашего близкого человека редкая болезнь, о которой большинство врачей знает только из книжек. Об этом мы и поговорим в этом эпизоде. Разбираться, как все устроено, мы будем сразу на двух историях.
2: Меня зовут Гутник Александр Александрович. В городе Калининграде живу. Здесь родился и вырос. Крайнее место вот работы, допустим, так-то я широкого профиля специалист. Ну, я работал крановщиком на стройке. Ну, там в компании мы устанавливали каркасные деревянные дома. Я доставлял их и устанавливал на фундамент. Вот, собственно говоря, моя задача была. Вот, до тех событий пока не случилась вся эта беда. А так я уже не работаю, в принципе, больше, чем полгода, потому что уже невозможно было просто чем-либо заниматься.
1: Беда, о которой говорит Александр, это шум в голове, который вызывает фистула, очень похожий на мою. Но история у нас очень разная. Он предполагает, что для него все началось после того, как на работе ему пришлось в одиночку поднять 70-килограммовый аккумулятор произошло. Это примерно за полтора года до нашего с ним разговора. На улице была ранняя весна, и, ко всему прочему, после той смены он сильно промок и замерз.
2: Не так, чтобы это сильно для меня серьезно было, потому что я спортом всегда занимался. В общем, на работе я ничего не почувствовал. Просто в тот день замерз, промок, и когда домой приехал, было просто такое, знаете, как недомогание общее, как просто простуда небольшая. Но когда я спать лег, попытался заснуть, я не смог, потому что вот появился вот этот Шум в голове. Я думал у меня сухом проблема. Пару дней подождал, думал может быть пройдет, но ну, как бывает, знаете, простыл там и ждешь пока пройдет. Не сразу же побежишь куда-то. Но ничего не проходило. Но Это был вот этот именно шум, который без конца качал у меня в голове, как насос мне вставили вот в велосипедный, как будто в голову, и он без конца качает и вообще никогда не останавливается.
1: Смотрите, и тут снова насос, как в прошлом эпизоде. Как будто бы всем обладателям фистулы включают одну и ту же радиостанцию. И еще я очень хорошо помню ту самую тающую, ускользающую надежду на то, что все пройдет само. Ну, как простуда. Ну, просто однажды утром ты проснешься, а шума нет. И все как раньше. Но ну, правда, со сном у всех слушателей этой самой фистулы FM есть некоторая проблема.
2: Ну, стоя, я еще так днем, когда ходил, куда-то общался с людьми, пытался как-то жить, вроде как на задний план отступала. Но когда я пытался лечь и поспать, это все, он сразу начинал у меня вот тюкать в голове а еще начинаешь от этого нервничать, то есть давление повышается, и ну, я не знал уже, что делать. Я там по 20 раз за ночь я просыпался стабильно. Я, можно сказать, я не спал. Я вставлял наушник себе в ухо, чтобы он перебивал этот фон, и как-то в, ну, в таком угаре я вот пытался спать, но это был не сон, это ужас какой-то. не хочу даже вспоминать об этом, блин.
1: Я тоже не хочу, честно говоря. Поэтому давайте скорее разберемся, как можно решить такую проблему, а не просто замаскировать ее наушниками. Итак, вы чем-то заболели, вам плохо, и вы не можете справиться с этим самостоятельно. Что делать? Ну, если вы живете в России, то у вас почти точно есть полис ОМС, обязательного медицинского страхования. В этой системе работодатели и региональные власти делают взносы в общий фонд из которого государство оплачивает всем какую-то базовую медицинскую помощь, когда она нам нужна. Похожим образом, все устроено и во Франции, где у меня теперь тоже есть полис. Называется он «Карт Виталь». Жизненно важная карта, то есть. В моем случае это было буквально так. Но, как вы помните, моя история началась не во Франции, а еще в России. Как известно, россияне не падают с вращающейся земли, потому что они прикреплены к поликлиникам. Французы, кстати, тоже прикреплены, но к лечащим врачам. Вот я весной 2022 года, когда у меня еще в Москве очень сильно заболела голова, взяла свой полис ОМС и пошла в свою поликлинику к участковому терапевту. Доктор выслушал мои жалобы и сказал мне, что у меня либо сосудистая дистония, либо остеохондроз, и лучше бы мне попить какие-то там ноотропы. Фактически за этот один прием я собрала целое медицинское булшит-бинго. То есть встретилась сразу с несколькими важными проблемами российского массового здравоохранения. Во-первых, вегетососудистая дистония – это такой мусорный диагноз, на который некоторые врачи любят списывать практически любые жалобы, от потливости и проблем с пищеварением до обмарков. Существует этот диагноз только на постсоветском пространстве, и, как правило, он маскирует неготовность или нежелание врача разбираться в конкретной проблеме конкретного пациента. И иногда мне кажется, что если очень постараться, вегетососудистой дистонии, или ВСД, можно объяснить абсолютно все симптомы. Ну, в крайнем случае, сочетанием ВСД и остеохондроза. Остеохондроз – это тоже наша фишка. по линии из второго эпизода, которая мучилась от звуков в голове, пока ей не помогли антидепрессанты, тоже сначала ставили этот диагноз – остеохондроз. В России так называют смещение или грыжи межпозвоночных дисков и их последствия. На остеохондроз сплошь и рядом списывает боли в спине и шее, хотя у подавляющего большинства пациентов они имеют другие причины. С сотоневрологом Кирой Аверченко, которую вы уже слышали в одном из прошлых выпусков, мы тоже над этим посмеялись. Вы когда сказали остеохондроз, я не знаю, видели вы, нет, что я улыбнулась очень, очень широко, потому, потому что это то что, то, что мне сказали, собственно. Конечно, конечно. Я, я не удивилась, что вы улыбнулись. Я так и подумала, что вы с этим встретились. К сожалению, да, есть особенности системы, но это не значит, что невозможно найти выход. Я, когда начала работать в научном отделе, мне было очень тяжело, потому что пациенты приходили и доказывали мне, что у них все-таки остеохондроз. А я понимала, что у них не остеохондроз, рассказывала им и, в общем-то, мне кажется, не, не могла донести. Но анотропы – это такие препараты с недоказанной эффективностью, которые якобы должны улучшать работу мозга. Ну, то есть я резюмирую. Мне предложили лекарство пустышке от сомнительных диагнозов. При том, что, как я теперь знаю, где-то примерно тогда у меня в голове уже назревала дырка. Тут нужно сказать, что в этих особенностях системы, как деликатно выразилась Кира Верченко, виноваты не только, ну и вообще не столько рядовые врачи. Очевидно, что идеальная ситуация для системы ОМС в России это когда здоровых плательщиков много, а больных, на которых надо тратиться, мало. И к этому идеалу можно стремиться разными путями. Ну, например, можно беречь здоровье людей на работе, можно улучшать качество воздуха и еды, продвигать прививки и так далее. А еще можно считать, что лучший пациент – это тот, который не пришел в поликлинику и не донимает врача. А если уж пациент пришел, то вот вам двоим 15 минут на все про все. С 2015 года это стандартное рекомендуемое время приема по российским нормативам. И это еще на 3 минуты больше, чем было до этого. И пусть врач только попробует поставить диагноз «боль внизу спины» вместо остеохондроза. И то что еще за непонятная какая-то боль? Этот пациент, получается, потом опять придет жаловаться? Нет нормального диагноза? Значит, не оплатим врачу эти самые 15 минут из фонда ОМС, который проверяет все коды диагнозов. Короче, поход в государственную поликлинику в Москве у меня не задался. А Александр даже не стал пытаться это делать. Я подозреваю, что платную клинику он выбрал из-за похожего опыта в прошлом или из-за тревог, что ему придется долго стоять в очередях, чтобы вообще попасть хоть к какому-то врачу. В общем, он пошел на прием к Лору в платную клинику. Кто-то смотрел уши и ничего необычного не увидел. Потом Александр отправили на УЗИ сосудов головы. Там тоже ничего не нашли. И тогда терапевт — это уже второй врач в этой цепочке — отправил Александра на МРТ головного мозга и сосудов мозга. Причем отправил дважды по отдельности, хотя обычно эти исследования делают вместе. И именно так их делали мне. Ну, зачем в конце концов дважды класть человека в томограф, если можно не класть? В общем, к этому странному терапевту Александр решил больше не возвращаться. И проблема была не только в том, что ему пришлось дважды заплатить за МРТ. Тот
2: терапевт, который пытался вести в этой платной клинике, он там, знаете, серия, ну, может, вас к мануальному терапевту и сразу там знаете, ну это дорого стоит, а может то, а может то, я говорю, так и а вообще, как ну, какой ход действий, какие решения вопроса. «Ну, это сложно, это надо выяснять, надо туда и туда ходить, я вам адреса дам, но я уже тогда понял, что это ерунда, мне просто надо было найти свою дорогу, как говорится, в правильном направлении двигаться».
1: А это уже приколы частной медицинской практики. Там вам тоже от дырки в сосудах мозга могут предложить мануального терапевта, эффективность вмешательства которого не доказана, ну, во всяком случае, для дырок. То есть даже там... Вы не застрахованы от условного остеохондроза с ВСД, и вам все равно придется защищать свои интересы самостоятельно. Даже если вы в этот момент очень плохо себя чувствуете. Получается, вы в это время работали еще или уже нет?
2: Да, я пытался работать. Конечно, еще работал, там еще пытался как-то не обращать на это внимание, но это было очень тяжело, потому что ночью не спишь, а, представляете, я вез, допустим, там огромный дом на прицепе, потом краном я это ставлю, старшие на площадке, люди там работают, и я в таком состоянии, уже мне самому даже было страшновато, потому что я могу что-то просто не заметить из-за усталости своей, придавить кого-нибудь, понимаете, было очень
1: сложно. В итоге второй врач-диагност из второй платной клиники после уже двух МРТ все таки выявил у Александра Фистулу в левой височной части головы, недалеко от уха и отправил его к нейрохирургу в областную больницу Калининградской области. Как мы помним из прошлых выпусков, нейрохирургическое отделение – это действительно верное направление для человека с фистой. То есть Александр не без приключений, но все-таки попал на свою дорогу. Правда, еще нейрохирург этот отправил Александра на дообследование, для которого надо было лечь в больницу.
2: К неврологу, говорит, встаньте на учет, сдайте миллион анализов и возвращайтесь к нам. И вот тут вот как раз-таки начались самые главные проблемы. Я три раза пытался лечь в клинику на дообследование, и всегда у них не было места. Представляете? Собрать вот эту кучу анализов, это две недели где-то занимает. Причем там многие анализы же, они там один, там три дня, какой-то десять дней. Ну, на все это срок дается. С того момента, как я к ним обращался, не было мест. Срок просрачен мне опять приходилось все заново делать но ну, вот это около трех раз
1: длилось я думаю если вы когда-нибудь имели дело с госпитализацией в россии вам тоже хорошо знакома эта задачка со звездочкой собери все анализы так чтобы ни один не протух меня во франции попросили сдать только чуть более детальный анализ крови на случай если мне нужно будет переливание и какие-то показатели функции почек чтобы убедиться что тело справится с наркозом все это делается за один раз, и результаты приходят на электронную почту через пару дней. Я не думаю, что российские больницы специально усложняют людям жизнь кучей направлений. Скорее всего, комфорт пациента просто никто не ставит на первое место.
2: Крайний раз, когда я пришел к своему неврологу, она уже сказала: «Но ну, это бессмысленно, мы сейчас опять будем тратить там из серии две недели на сдачу анализов». У них опять, может быть, места не будет или что-то в этом роде, говорит, может быть, вызвать просто скорую домой уже, при, ну бумаги есть у меня на руках какие-то, говорит, вызовите скорую, скажите, что все плохо, я собирался уже так сделать, и тут просто, я говорю, встретил знакомого, у него просто уже спросил в отчаянии таком, и у него оказался какой-то знакомый там, который кого-то знал.
1: Только этот самый знакомый помог Александру все-таки попасть на дообследование и получить точный диагноз и направление на операцию, которая могла решить его проблему. Сколько времени, получается, вы потратили на три попытки госпитализировать?
2: Вот это год. Год это шел. Год? Да.
1: И вы все это время жили шумом? Ну, жил,
2: да, и работать еще пытался каким-то образом.
1: Весь этот год, пока Александр упорно ходил по врачам и пересдавал анализы, его моральное и физическое состояние ухудшалось. В итоге он почти не мог работать, не мог заниматься спортом, потому что у него сразу же начинала болеть голова и забросил все свои хобби.
2: Вот музыку люблю слушать, но из-за этого шума оно мне уже... И музыка это не нужна была, потому что голова постоянно в напряжении. Блин, я не знаю, умирал постепенно просто морально. Вот так вот это было. У уже жить уже не хотелось в таком состоянии.
1: Тут надо сказать, что несмотря на всю эту жесть, абсурд и 15 минут на прием у врача, о которых мы говорили раньше, у вас в России все равно есть важная причина не полагаться только на частную медицину. Во-первых, медицина по ОМС – это наше право, за которое мы вообще-то платим государству, хоть и не явно. И нормально реализовать это право можно только, если ты понимаешь, как все устроено. Во-вторых, быть вне государственной медицины – это примерно как быть вне политики. Как будто бы можно, 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 можно. А потом раз, и сразу резко нельзя. Вот как это объясняет медицинский журналист Ольга Кашубина
0: когда люди самоуверенные, молодые, здоровые говорят мне, мы не хотим знать, как устроена государственная медицина в России, мы глубоко травмированы этим всем, мы знать этого не хотим, у нас есть деньги, мы будем лечиться платно. На что я тут же делаю коварный взгляд и говорю, ха, а что вы будете делать, когда у вас будет нарушение ритма сердца? Потому что никаких, конечно же, частных хирургов, кардиохирургов, которые занимаются узкими специальными проблемами, их не существует, потому что хирургу нужны потоки больных, ему нужно много больных. Если уж так вышло, что ты стал сосудистым хирургом, особенно специализирующимся на очень-очень редкой патологии, тебе нужна только государственная больница. И, следовательно, любому из нас рано или поздно, в какой-то момент жизни, лучше пусть с кем-то, а возможно, и с самим собой, придется столкнуться с этой системой и желательно осваивать ее премудрости и более не в спешке и не будучи в состоянии сильного стресса из-за своей тяжелой болезни.
1: После диагностики в Калининграде Александру предстояло попасть уже на операцию к нейрохирургу Андрею Петрову. Именно с ним мы беседовали в прошлом эпизоде подкаста. И это ровно тот случай, о котором говорит Оля. Такие узкие специалисты, как Петров, работают только в госклиниках. Никакая частная клиника не сможет организовать такой поток ФИСТУ, чтобы платить человеку нормальную зарплату и обеспечить ему постоянную практику. И попасть к таким специалистам на операцию платно обычно нельзя. Более того, на нее не так-то просто попасть в принципе. Потому что по полюсу ОМС в России вам положено много чего. Например, прием участкового терапевта, рентген или лечение аппендицита. Но некоторые очень сложные операции ОМС автоматически не покрывает. Например, ту, которая нужна была Александру. По заклеиванию фистола в голове через сосуды. И в таких случаях нужно получать так называемую квоту на лечение или квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь, чтобы государство вам все-таки помогло. Начинается путь за квотой с обычного лечащего врача, который направляет пациентов в специальный отдел больницы, где занимаются именно этими квотами.
2: Я пришел, получил пакет документов, которые надо было заполнить, подписать, подать обратно, все. То есть они взяли у меня заявление, собственно говоря, и все. Дальше я не знаю, как это все так быстро прошло, но, как мне сказал друг тот, к которому я обращался, что там человек и на том этапе тоже помог, чтобы не закинули куда-нибудь в, в тумбочку это заявление, а чтобы оно двигалось. Я говорю, это в течение недели просто все решилось.
1: В этом состоянии, получается, вы сами должны заполнить все эти документы, во-первых, да? да, во-вторых, да. еще кто-то должен помочь, чтобы это все не потерялось.
2: Да. И еще надо обязательно взять все данные, кто принимает заявление, какой номер оформления, чтобы какие-то были рычаги давления, потому что многие там как бы ждут этой квоты подолгу. А почему, я уж не знаю.
1: То есть, смотрите, чтобы попасть к Петрову, Александр, который, напомню, год прожил с шумом в голове и без нормального сна, который постепенно умирал морально, сам собирал кучу бумажек и сам выполнял все эти бюрократические действия. Я в итоге, чтобы попасть на сложную операцию по страховке, не заполняла никаких заявлений и не собирала никакие особенные документы. Я просто опять подозреваю, что всю эту бумажную работу, если она вообще была нужна, за меня, за пациента, сделал кто-то из администраторов больницы. Разобраться со всем этим не очень легко и здоровому человеку. На тот случай, если вы столкнетесь с такой ситуацией, редакция Ольги Кашубиной в Тинко журнале выпустила прекрасную инструкцию про российские квоты, Ссылку на нее мы поставим в описании этого эпизода. Французский профессор Удар, который взялся лечить меня, это точно такой же очень крутой хирург с очень редкой специализацией, о которых говорила Оля. Во Франции такой человек тоже почти наверняка оперирует в государственной больнице, и его график работы забит на месяцы вперед. Об этом он и сказал мне на нашей первой консультации в начале июля 2022 года, предложив готовиться к операции ну, где-нибудь осенью. Но уже через пару недель в его расписании неожиданно появилось окно. И мне предложили избавиться от фистулы и от шума в ушах в августе. Я тогда еще посмеялась, потому что, по моим ощущениям, в августе во Франции в отпуске вообще все. Ну, очевидно, кроме меня и хирурга, как выяснилось. Скорее всего, в отпуске был и кто-то из тех людей, кто занимался моей страховкой, той самой карт Виталь, потому что сделать ее в срок не успели, а без страхового номера госпитализировать меня не могли. На всякий случай я спросила, могу ли я оплатить операцию сама, а потом получить возмещение. Так можно делать, когда ты еще ждешь страховку. Но хирург сказал мне, что это невозможно, потому что операция стоит, цитирую, «очень дорого». Так, за неделю до назначенного срока в августе я поняла, что операция не состоится. А следующее окно у врача ожидалось в следующем году. Это все, конечно, было неприятно. Уже сильно после того, как моя операция в августе сорвалась, я узнала, почему меня не хотели госпитализировать за мой счет. Потому что мой счет в этом случае составил бы где-то около 50 тысяч евро. И во Франции никто не отправит меня непонятно где искать такие деньги, потому что это просто бесчеловечно. Вообще-то бывают и другие варианты. Например, моей знакомой журналистке и гости первого эпизода подкаста Иби Капута, которая, напомню, сразу после университета заболела раком крови, очень-очень повезло. Я понимаю, как безумно это звучит, слова «рак крови» и «повезло» в одном предложении, но это действительно так. В США местный аналог УМС на уровне всей страны действует только для пожилых людей и людей с официальным статусом инвалидности. И даже для них эта система покрывает далеко не все. В том числе, видимо, поэтому долги за лечение и другие финансовые проблемы, связанные со здоровьем, это главная причина банкротств американцев с большим отрывом. Большинству жителей страны приходится полагаться только на себя, на своих близких и немножко на географию потому что дальше на уровне каждого штата ситуация будет разной. Иби Капута жила и заболела раком крови в Массачусетсе, и штат по закону был обязан оплатить ей лечение и пересадку костного мозга, даже несмотря на то, что частной страховки у Иби не было. В других частях страны она осталась бы один на один с огромным счетом за лечение, и это еще в лучшем случае, если бы ей вообще согласились помочь без страховки и без предоплаты. Но давайте вернемся к нашим баранам, то есть к нашим фистулам. На подготовку к операции и, конечно же, на новый сбор анализов, у Александра был месяц. К тому моменту ему пришлось уйти с работы, потому что обследования сжирали все свободное время, а шум в ушах – все силы. Вдобавок к этому, за прошедший год у него сильно село зрение и стала постоянно кружиться голова. Врачи объясняли ему, что проблема была в нарушенном кровоснабжении. В общем, когда он попал в петербургский центр Алмазова к нейрохирургу Петрову, Александру было, я думаю, в 10 раз хуже и страшнее, чем мне. Но там уже почти в самом конце пути, то есть. Наконец-то нашлись люди, которым, видимо, не надо было объяснять, каково это и как чувствует себя человек в таком состоянии, потому что они его поддержали.
2: Там вот есть женщина такая, на терапевт или кто такими очками крупными. Вот этот вот человек очень, как вам сказать, людей вдохновляет прямо, потому что она, когда со мной поговорила, у нее есть такой подход к людям, профессионал в своем деле, она прям меня успокоила, у меня прям страх сразу пропал. Потому что все равно страшно было мне перед такой операцией. А что она вам сказала? Ну, я не знаю. Она просто меня успокоила, объяснила, что ну, это необходимо, во-первых. А Во-вторых, работают здесь профессионалы. Вам, собственно говоря, нечего беспокоиться. Мы все сделаем. Ваша задача просто настроиться на позитивный лад. И все будет нормально. Ну и все, как бы я... Послушал ее, но я и так к этому готовился, но все равно страшно было, если честно. Потому что я в этих нейрохирургиях насмотрелся у нас в Калининграде такого, что,
1: блин... В итоге операция прошла хорошо. Профессионалы в центре Алмазова действительно все сделали.
2: Я помню, как я очнулся в реанимации. Первым делом я пошевелил ногами, ну, думаю, шевелюсь или нет, так для себя проверил, руками, ногами, прислушался и понял, что шума нет, но боялся, что, может быть, я еще под наркозом, я же еще такой, знаете, в непонятном состоянии был после наркоза. Но тут подошел врач, спросил, как меня зовут. Я ответил Он говорит: как руки, ноги шевелятся. Я говорю, да, пошевелил. Он сказал отлично. Я говорю, как все прошло. Он говорит, прошло все, как-то он сказал стопроцентно. короче, решили сразу весь вопрос сразу, за один раз. И вот я очень был рад, естественно. Единственный минус, который бы я отметил. То, что меня выписали на следующий день. Хотя у меня голова болела, я еще под наркозом был. Друзья просто меня там встретили, довезли, грубо говоря, такси мне вызвали. Вызвали, я доехал до человека. И два дня я просто лежал, не знаю, с меня пот лился. Я только чуть-чуть ел и, и спал, все. Толком не помню даже, что было.
1: А то есть... В больнице вас, получается, человека из другого города выписали на следующий день?
2: Да, вот этого я не понял. Как бы никуда? Ну да, да. Не, ну я у друга там остановился, но суть, вся проблема была в том, что никто не думал, что меня так быстро выпишут. Ну я думал, хотя бы я неделю там пробуду, ну как минимум три дня. И друг, друг у которого я жил, он уехал по своим делам. И когда я ему позвонил, он сказал, ну блин, я ничего не могу сделать. И там нашлись другие друзья. В общем, опять же таки, Бог помог, человек другой встретил, с благодаренным. И вот у них я несколько дней отлеживался, приходил в себя
1: более-менее. Сразу после операции Александр стал лучше видеть. Но самое главное, у него прекратился шум в голове. Правда, какое-то время было страшно в это поверить. Казалось, что просто однажды утром ты проснешься, а шум есть. И все как раньше.
2: У меня кошмары даже были такие. Я просыпался пару раз от кошмаров, то, что у меня опять это все началось. Но это сон был.
1: Александр так не узнал толком, как и почему у него появилась фистула. Заведующее отделение в петербургской больнице предположил, что проблема могла быть не только в том, что он поднял тяжелый аккумулятор, но и в ковиде, который Александр принес незадолго до того случая.
2: Может быть, и ковид повлиял, подтолкнул. Может быть, как бы у меня оно всю жизнь и было, там, как бы в какой-то форме небольшой. Может быть, такое просто стечение обстоятельств, что плюс в этот день вот именно я замерз и поднял большую тяжесть. Может, как-то оно и повлияло.
1: А вы ковидом как болели? Сильно, долго? Вот на что это было похоже? Ну, как сильный грипп
2: просто. Ну, довольно сильно. Да, я дома болел. Мы всей семьей заболели, переболели. В принципе, один раз вот больше ничего и не было. Ну, видимо, мало времени прошло, и, наверное, нельзя было какие-то тяжести подымать. Но ну, кто ж это знает правильно?
1: Вообще говоря, это во время пандемии должны были знать абсолютно все врачи. У нас уже море научных данных о том, что ковид ведет к проблемам с сердцем и сосудами и повышает риск образования тромбов не только в острой стадии болезни, когда вы болеете, но и еще долго после нее, когда вы как будто уже поправились и все хорошо. В общем, берегите себя и своих близких от ковида. Это совсем, совсем не просто простуда. После операции зимой 2023 года Александр вернулся домой. Два месяца принимал антикоагулянты, препараты, которые разжижают кровь, и наблюдался у своего невролога. Шум не возвращался. Я говорила с ним вскоре после того, как он почувствовал себя более-менее нормальным.
2: Вообще, они мне сказали, что операция таким образом прошла, что, скорее всего, со временем я полноценно буду жить, как раньше, даже чуть ли не спортом заниматься. Но, честно говоря, мне пока страшно, потому что, не дай бог, такое еще испытать, но потихонечку буду начинать как-то пытаться жить нормально. Сейчас хоть спать начал, я уже так не спал он больше года, чтобы вот так вечером лег спать и утром проснулся.
1: Когда моя операция сорвалась, моя ситуация была все-таки не настолько серьезной, как у Александра. Например, моему зрению ничего не угрожало. Я более-менее как-то могла спать, и мой хирург, отменяя операцию, сказал мне, что ожидание не скажется на моем физическом здоровье. Ну а психическое здоровье хирургов, наверное, ожидаемо, волнует не так сильно. В любом случае, мне оставалось только ждать следующего окна в расписании у доктора Удара, и... Однажды это окно появилось, но о своей операции я расскажу уже в следующих эпизодах. Все эпизоды нашего подкаста вышли одновременно, поэтому послушать следующий вы можете уже сейчас.